0: Tropezamos y caemos. Cuando nosotros nos tropezamos y caemos, sin darnos cuenta, en ese momento estamos perdiendo tiempo. No sé si ustedes han visto a los niños cuando andan corriendo, andan jugando y caen. No se levantan y continúan corriendo. Se levantan y comienzan a, a sobarse o limpiarse. ¿no? Es un tiempo precioso que están perdiendo. Mas si se va con precaución, se va con cautela, hay un dicho que dice, despacio pero seguro. Despacio, pero seguro. Hace un momento les decía, no sé para este año qué meta usted se había propuesto o mantiene todavía vigente. La pregunta es, ¿continúa luchando, continúa caminando para alcanzar ese ese, ese proyecto, esa meta? ¿O siente que no va a llegar y ya se rindió? Ya se sentó. Dijo, no puedo más. Mi hermano, no se canse. Continúe. Posiblemente usted siente que está cargado, cargada. Es normal. No pierda su meta, tómese un ratito de descanso. Pero no no pierda su visión. Continúe. No se detenga. Cuando tenemos bien definido lo que queremos, cuando hemos fijado nuestros ojos al punto al cual queremos llegar, Y tenemos ya bien claro, mis hermanos, lo que nosotros queremos, tenemos que comenzar a trabajar en ello. Porque muchas veces solamente nos ponemos metas, nos ponemos propósitos, pero nunca damos el primer paso. Y por eso decimos, no lo pude. Si nunca probamos, no lo intentamos. Debemos nosotros, mis hermanos, comenzar. Pero hemos dicho siempre, antes de iniciar, tenemos que poner todo en la mano de nuestro Señor Jesucristo. Esas metas, esos proyectos, pónganlo en las manos de nuestro Señor Jesucristo y yo le garantizo que con la ayuda de Dios y su esfuerzo, lo va a lograr. Amén. Muchos inician a trabajar en estos, en estos proyectos, pero se cansan, no terminan. Y Yo pongo el ejemplo, mis hermanos, porque yo mismo los vivo. Muchas veces me pongo metas propósitos y uno que yo me pongo, voy a rebajar digo, porque hay ropa que ya no me queda bien y si me la pongo, pero ando bien sacrificado yo solo porque hasta respirar me duele <ríe> y en ese momento digo, voy a rebajar voy a comer menos pero al momento mi hermano que está servida la mesa olvido el propósito que me y digo no, no Ese es un pequeño ejemplo que pongo, mis hermanos, y eso es falta de voluntad, eso es falta de dominio propio, porque a veces incluso comemos más de lo que nuestro cuerpo necesita en realidad, y eso pasa a ser gula, y la gula es pecado. Entonces, mis hermanos, otros, otro buen grupo, igual que nosotros comienzan, pero se esfuerzan, y logran sus propósitos pasa el primer día el segundo día y quizás dicen no puedo más pero en su mente hay algo que le dice "Sí se puede, sí se puede y sobre todo no es algo que nosotros decimos ¿no? que es el Espíritu Santo que nos dice "Sí se puede Sí se puede cuando vamos a estamos a punto de, de pecar ¿verdad? hay algo en nuestro interior que no lo hagas no lo hagas Y es el Espíritu Santo, es Dios mismo diciéndonos, no no lo hagas. ¿Y nosotros qué decimos? Soy débil, no puedo. El problema es que no luchamos. No luchamos, mis hermanos. Esto les va a dar risa, pero a veces nos ponemos metas, no voy a gritar más, me voy a quedar callado. Yo lo he pensado, porque en la casa sale el, el ogro, ¿verdad?, Pero después digo, no, no, fallé, voy a controlar, puede ser diferente. Llega, se le da la oportunidad, porque digo, son pruebas, son oportunidades que Dios pone para que nosotros actuemos y verdaderamente hagamos lo que nos hemos propuesto. Hasta que ya he gritado, ay, otra vez, mi hermano, eso es falta de dominio propio. Hablo por mí, no sé usted en qué área de su vida usted dice, ya no lo voy a hacer. Y después dice, ay, falla otra vez, Señor, perdóname. Sí, Te he fallado. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, versículo 12. No que lo haya alcanzado ya. El apóstol Pablo se había puesto metas, se había puesto propósitos, pero él dice. No es que lo haya alcanzado ya, es una meta, es algo en lo que estoy luchando día a día. Es una pelea que tengo conmigo mismo, así como él, también nosotros. Tenemos peleas internas. Necesitamos hacer ciertos cambios en nuestras vidas y no podemos. Esa es nuestra meta, pero no hemos llegado todavía. Pero mientras tengamos vida, mientras estemos con vida, mis hermanos, tenemos la oportunidad de avanzar, de no detenernos. Y llegar a la meta que Dios nos ha propuesto. Porque Dios pone metas para cada uno de nosotros. Mis hermanos, cuando los atletas están en esas carreras, no no sé si ustedes ven la televisión que cuando están las olimpiadas, están donde hay libres, son de velocidades, y hay otras, mi hermano, donde hay obstáculos. Tienen que saltar, van corriendo y saltan. Son obstáculos. Para llegar a la meta, ellos tienen obstáculos, tienen tropiezos, pero esos tropiezos, esos tropiezos no le detienen, ellos saltan sobre esos obstáculos. Yo vi la, la vez pasada un, un video y me hizo reír: de un enanito, le llamamos, le llamamos nosotros, ¿no? Y va corriendo, se puso eh, a participar, pero él cuando vio el obstáculo, o sea, todos saltaban, pero él cuando vio el obstáculo, lo que hizo fue agacharse, pasó por debajo. Y a mí me dio risa eso porque yo pensé, yo pensé, ¿cómo va a ser para no, no se la hace saltarlo? <risa> pero de verdad, me, y por eso son, son videos que suben para, para hacer reír, ¿no? Entonces, pero yo digo, la creatividad, Dios nos da sabiduría, Dios nos da inteligencia a ese proyecto que usted le ha puesto y se ha encontrado usted con un obstáculo, Dios le da sabiduría para saltarlo, pasarlo debajo, quitarlo o como sea, pero usted tiene que continuar, no se quede, no se detenga. ¿Por qué? Porque nosotros, mis hermanos, repito, tenemos una meta, no perdamos Filipense, le pido que busquemos por favor Efesios 4.13. Nosotros como cristianos, mis hermanos, debemos de ponernos metas, tanto materiales o terrenales, como también metas espirituales. Y una de estas metas que debemos nosotros, mis hermanos, buscar alcanzar es, dice Efesios 4.13, hasta que todos lleguemos a la unidad. Esa es una de las metas que debemos de nosotros ponernos, llegar a la unidad como hermanos, como familia, como amigos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Oigan bien, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta es una meta que tendríamos que ponernos. Y a partir de este día, este día le pido, mi hermano, propongámonos llegar a este punto al cual Dios quiere que lleguemos. Primero, dice, la unidad. La unidad de la fe. Tener todos una misma fe, tener todos un mismo sentir, tener todos una misma visión como familia. No vamos nosotros, mis hermanos, a llegar a cumplir nuestras metas si cada uno tiene sus sus metas, sus, sus puntos de vista diferentes. Tenemos que unificar. Porque si el esposo dice yo quiero hacer esto, la esposa dice esto, cada quien tiene su punto de vista, cada quien quiere un, tiene su meta, digamos, se propone una meta, no van a o si lo, Puede ser que lo logren, pero les va a llevar más tiempo y más dificultades. Tienen que unir fuerzas, tienen que unir dinero. Y sobre todo, tener un mismo sentir. Después que cumplan esa meta, pueden buscar cumplir la otra meta que quizás eh, tenía nuestra pareja o tiene la pareja, ¿no? A manera de que todos juntos vayamos en un mismo camino, una misma dirección. E incluso a nuestros hijos tenemos que ir involucrando también. ¿Para qué? ¿Para qué? para que también ellos sean parte de esa bendición, para que ellos sean parte de ese, porque es un esfuerzo que se hace. ¿Y qué satisfacción cuando se obtiene lo que se desea? Se siente ese, ese, eso interno, algo tan bonito, ese gozo, esa alegría, es decir, sí se pudo, sí pudimos. Mis hermanos, aquí dice la palabra, que todos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto ¿cuántos perfectos vemos aquí? ¿escuché un amén? perfecto, muy muy bien ¿escuché otro? ¿saben qué mis hermanos? en nuestro diario caminar cada día nos vamos perfeccionando cada día vamos aprendiendo ¿Cuánto más si hemos ya nosotros reconocido a Cristo Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador? Porque el Espíritu Santo es quien nos guía, mis hermanos. El Espíritu Espíritu Santo nos va perfeccionando día con día. Lo que usted era ayer, los errores que usted cometía ayer, ya no los comete. Entonces, se va perfeccionando paso a paso, día a día. Pero, ¿qué dice el apóstol? Eh, Volviendo a Filipenses 3.12, Dice, no que lo haya alcanzado ya, la plenitud no se ha alcanzado todavía, pero ya estamos en el camino. Ya estamos en el camino el primer paso es darle el espacio a Cristo Jesús en nuestro corazón para que Él comience a trabajar en nosotros. Primer paso. Después dice, sino que prosigo, o sea, prosigo, continúo, no me quedo, no he llegado a la perfección perfecta perfecta, plena, pero sigo caminando día a día, paso a paso sigo avanzando. Y es eso lo que a Dios le agrada, que no nos detengamos a decir, yo no puedo. Cuando usted tiene un, un trabajo y el jefe le dice, "Hazme esto, y usted le dice, yo no puedo, ¿qué, qué, qué, ¿cómo reacciona el jefe? Es que yo no puedo. Vaya, está bien, voy a buscar a alguien que lo haga. Mira, es que yo no puedo, y todos decimos, yo no puedo. <risa> no, mis hermanos, yo aquí aprendí a decir, mire, yo no lo he hecho, pero puedo intentar, voy a probar. Y eso es lo que a ellos les agrada, ver que tienen un empleado que se esfuerza por hacer las cosas. Cuanto más Dios se esfuerza. Cuando ve la voluntad, el deseo que tiene que nosotros queremos cambiar, que queremos ser mejores cada día, no para vanagloria, sino para que Dios sea exaltado, para que puedan ver que tenemos un Dios todopoderoso que cambia, que transforma. Y esa es nuestra meta, llegar a la unidad. No sé, mi hermano, nosotros como cristianos, nuestra vida pasada, ¿cómo era? Y yo hago esta pregunta, ¿usted sabe cómo éramos nosotros o cómo era usted? ahora haga una comparación como era antes de conocer a Cristo o que Cristo le conociera y como es usted ahora si el Espíritu Santo está trabajando en usted yo sé que un mínimo cambio por lo menos ha habido los días viernes yo pongo el ejemplo después del trabajo ¿qué hacíamos? vamos a la discoteca íbamos a bailar íbamos a tomar íbamos, y ahora no, hoy vamos a la iglesia hoy venimos a la iglesia es un cambio es un cambio un cambio el testimonio que antes dábamos en nuestra familia, mis hermanos, día domingo por la mañana ¿qué escuchaban los vecinos? gritos pleitos, la esposa reclamando al esposo porque yo de madrugada escuchaban golpes, ¿qué, qué, qué escuchaban? ¿y ahora? si no hay iglesia por la mañana alabanza, ¿verdad? cantando alabanza escuchando sermones Eso nos, da, eso nos da vida. Algo muy diferente a lo que hacíamos antes. Pero esos son los cambios que Dios va haciendo. Dice aquí, no es que ya lo haya alcanzado, pero paso a paso vamos caminando. No es que somos perfectos al 100%, pero ya no cometemos los errores de antes. Y si los, el, seguimos cometiendo, mi hermano, pidámosle a Dios que nos ayude a entender lo que Él quiere para nosotros porque Dios tiene grandes propósitos y planes para, no, para cada uno de nosotros, pero quizás no lo hemos entendido, mi hermano. No hemos visto hacia adelante, no, no hemos visto la meta todavía, no hemos visto cuál es la, el, el propósito para el, para el cual Dios nos ha llamado. Mis hermanos, no podemos llegar a una misma fe si no conocemos a Cristo no podemos llegar a un punto si no no tenemos bien claro qué es lo que queremos Eh, primero mi hermano dice que nosotros tenemos que conocer a Cristo tenemos que conocer sus propósitos por qué Jesús vino a la tierra para qué vino a la tierra por qué dejó su trono de gloria. ¿Por qué se hizo hombre? ¿Por qué se dejó humillar? ¿Cuál era el propósito de todo esto? Dice la palabra de Dios, mi hermano, que Cristo, bueno, busquemos, no pierda Efes, eh, Filipenses, por favor, busquemos Mateo 11.29, porque para llegar a una, a una misma, a una unidad, a un mismo sentir, a un mismo deseo, a un mismo querer, Tenemos nosotros que conocer a Cristo, conocer su carácter, conocer sus cualidades, como Él era. Dice Mateo 11, 29, Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Oiga, dice Jesucristo que aprendamos de Él. ¿Cómo era Él? Manso y humilde de corazón. Y cuando nosotros aprendamos a ser como Jesucristo, hallaremos descanso para nuestras almas mis hermanos para nosotros poder llegar al punto al nivel al cual Cristo quiere que lleguemos tenemos que aprender a ser mansos y humildes de corazón Fáciles palabras de pronunciar y difícil de poderla aplicar pero no es imposible No digamos, no se puede, sí se puede. Pero recordemos que debemos de tener fuerza de voluntad y dominio propio. Queremos dominar al hermano, pero no nos podemos dominar a nosotros. Dice la palabra de Dios que hubieron reyes que conquistaron naciones, conquistaron reinos, pero no se pueden dominar a sí mismos. Así somos nosotros. Dice la palabra de Dios que órganos tan pequeños como nuestra lengua se nos hace imposible dominarla. Pero queremos dominar a la esposa. Queremos dominar a la esposa y nosotros. Mis hermanos Dice que Jesucristo era humilde y manso, manso y humilde de corazón. Jesús siempre mantuvo la calma la paz, la serenidad, son cualidades de Él. Y nosotros tenemos que aprender de Él. Es más, están los frutos del Espíritu Santo que es es Cristo mismo quien es todo eso. Paz, amor, benignidad, el amor, la paciencia. Y nuestra meta, mi hermano, es llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Día a día, nosotros tenemos que aprender, mis hermanos. qué bonito fuera, ¿verdad? Que nos pusiéramos una meta diaria. Hay personas que ahorran a diario. Me platicaba una. No éramos hermanos en aquel tiempo, una señora. No, me yo cada día he hecho un dólar en, en un. No era alcancito, era, era un cumbito. No, me dijo, todos los días, la meta del día, un, un, un dólar me decía. Yo me propongo meter un dólar cada, cada día. Al año me decía. Si hacemos cuenta los dos años, qué bueno, qué bien. Ahora yo pienso, ¿por qué no nos ponemos el propósito del día? Hoy voy a practicar la mansedumbre. Risa le da, ¿verdad? Hoy voy a practicar la paciencia y cada día ir poniéndonos metas. Después, mi hermano, yo sé, el primer día va a ser como, como que le cae el limón en la herida y todo nos va a doler. Pero después, yo le garantizo que sí se va a poder. Recordemos, no es que de un día para otro se logra, no, paso a paso. Dice la Biblia, no es que ya lo haya alcanzado, pero prosigo, no me rindo, no me detengo, yo sigo adelante. Luego después dice, Filipenses 3.13, Dice, hermanos, dice el apóstol Pablo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Por qué el, el apóstol Pablo decía esto? Porque el apóstol estaba enseñando los propósitos o las metas que ellos tenían que poner. Pero me imagino que de haber alguno que le dijo, pero Pablo, estás hablando de eso y mira vos cómo son." <risa> pero es que dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. O sea, no. Pero... Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Mis hermanos, ponernos metas es ver hacia adelante. Esto, allá quiero llegar, esto quiero ser. Y muchas veces el pasado nos debilita. Yo conocí a un muchacho que le gustaba correr, ya pasó la presencia del Señor, en donde él, a él le gustaba en los tiempos de fiestas de pueblo crear las maratonas, maratones un montón de muchachos jóvenes se inscribían y, los, y corrían para esos nueve kilómetros. Y porque a él le gustaba. Y él me decía, el ejemplo, que. no, yo, a mí me gusta estar en forma, me dice. Y me preocupo cuando ya, me decía él, cuando me, me paro firme, me dice, no me veo la punta de los zapatos, qué aflicción porque el estómago está creciendo, me decía. Y comienzo a hacer ejercicio. Él era bien deportista, le gustaba el fútbol, de todo. Me decía él, no, mi, cuando alguien va corriendo, me dice Algo que los principiantes me decían, el, el error que cometen es me, que van corriendo y quieren ver quiénes van atrás. Me dicen, ven hacia atrás. Eso les hace perder tiempo. Eso les hace perder la, la concentración, me decía. Sé que vaya cerca, sé que vaya lejos, no te detengas, vos seguís corriendo, me decía. Paso a paso, pero seguro, me constante, no te detengas. Así también nuestra vida cristiana, mis hermanos. No veamos hacia atrás, no veamos los errores que hemos cometido, sino más bien veamos lo que Dios tiene preparado para nosotros. El apóstol Pablo, mi hermano, recordemos que antes de ser Pablo era Saulo. Y él participó cuando apedrearon a Esteban, al diácono. O sea, imagínense si él andaba con ese remordimiento, ¡Uy, oh, yo participé! O sea, es una carga. Y la carga nos impide avanzar con facilidad hacia donde nosotros vamos. Un ejemplo claro, póngase usted un pedazo, un poco de carga y corra, mi hermano. ¿Cómo se siente? Entonces, espiritualmente, mi hermano, cuando nosotros andamos con esas cargas, estamos débiles porque hay hay un sentido de culpabilidad. Ya Dios nos perdonó. Ya, dejemos eso atrás. Recordemos que eso lo hicimos cuando no éramos cristianos, dice la palabra de Dios, cuando Éramos, o teníamos una criatura eh, inconversa, pero todas esas cosas quedaron atrás. Ahora veamos hacia adelante, veamos el futuro y busquemos llegar a ese punto, y a buscar ese nivel. Dice aquí, yo mismo no pretendo haber alcanzado, por lo tanto, no podemos nosotros señalar, juzgar, es cristiano, está haciendo esto, no déjelo, porque él tiene una lucha, él tiene una carrera, déjelo. Hay unos, mis hermanos, que caminan más rápido que otros. No sé si ustedes han fijado eso. Quizás hay alguien que hace poco ha venido, pero va caminando más rápido. Y quizás alguien que ya tiene más tiempo acá y no se le ve el cambio. Y aquí viene cuando decimos, ya tiene tanto tiempo. Mi hermano, yo solamente les puedo decir algo. Aquel que se esfuerza, aquel que llega a la meta, recibe el premio. Y el que no llega a la meta, no recibe el premio. Entonces, usted deje a mi hermano, deje a mi hermana, no señale y déjelo. Cada uno tiene que ver por nosotros mismos. Por alcanzar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Pero nosotros lamentablemente padecemos de eso, ¿no? Señalamos, criticamos, sin darnos cuenta que al hacer eso también nosotros nos estamos dañando. Nosotros también nos estamos dañando, mis hermanos. Así es de que yo les digo: no nos detengamos, sigamos paso a paso. Si usted se ha caído, los niños, mis hermanos, cuando caen no se quedan ahí, ellos se levantan y siguen adelante. Así también nosotros en nuestra vida espiritual, si hemos. Cometido errores, hemos pecado, no nos quedemos ahí. Pidámosle perdón a nuestro Señor y sigamos adelante, buscando siempre llegar a la meta a la cual Cristo Jesús nos ha preparado. Siendo como Cristo, mis hermanos, llegaremos a la meta y recibiremos el premio. De esto estamos hablando. Llegando a la meta, recibiremos el premio. Veamos por favor, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. ¿Cuál es el premio o qué es lo que Cristo tiene para aquel que llega a la meta? Para aquel que no se queda. Dice 2 Timoteo 1.9 Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme nuestras obras, sino según el propósito suyo. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Oigan bien, el propósito con el cual él nos llamó es para darnos salvación. Cristo, mi hermano, llegó a la meta. Cristo alcanzó el propósito por, los cuales, o por el cual había venido aquí a la tierra. Pero Jesucristo, para llegar a esa meta, mi hermano, Jesucristo cumplió su propósito. Pero para cumplirlo, todos sabemos todo lo que él pasó, todo lo que él sufrió. Para llegar a nuestras metas, mi hermano, no es fácil. Vamos a sufrir. Quizás vamos a llorar. Yo conozco personas que se han profesionalizado, pero ante su etapa de estudio pasaron momentos difíciles, pasaron momentos duros. Pero no se quedaron llegaron a la meta y coronaron y qué bonito después de haber llorado de angustia, de aflicción por la escasez, por lo que sea después verles llorar de alegría de gozo, porque coronaron sus metas en nuestro diario, diario caminar como cristianos, mi hermanos, vamos a pasar por dificultades quizás vamos a llorar Quizás nos vamos a lamentar, pero no nos detengamos. Son obstáculos que quizás, no es que quizás, el enemigo pone, pero Dios lo permite. ¿Para qué? Para que aprendamos a ser fuertes. Mi hermano, los boxeadores, ustedes han visto, bueno, yo en la vida real no lo he visto, pero a través de películas veo cómo se esfuerzan, se sacrifican dejan cosas placenteras la, la comida porque ellos tienen que seguir una dieta alimenticia se levantan temprano a correr o sea se sacrifican repito dejan cosas la comida o sea la comida yo vengo otra vez con la comida hay cosas que no se les puede decir no más alguien mis hermanos un atleta tiene que limitarse a todo eso ¿por qué? porque tiene una meta y quiere llegar a esa meta quiere cumplir sus sueños nosotros espiritualmente mi hermano, vamos a pasar por momentos difíciles tenemos que dejar cosas que quizás nos agradan pero que nos dañan ¿qué es lo que a usted le agrada? no, sé, no me lo respondo en voz alta pero usted diga ¿qué es lo que a usted le daña? o sea le gusta pero sabe que le daña espiritualmente todos tenemos nuestras áreas débiles, ¿verdad? pero es allí donde Dios quiere trabajar pero pongamos de nuestra parte digámosle Señor, te entrego esta área de mi vida que sé que no te es grata y a mí me, me place, a mí me gusta pero no, no, no te es grato. ayúdame a, a separarme de ella mis hermanos, los atletas en El Salvador hace poco se dio el un mundial del, del surfing, del surfeo Y estoy escuchando a estos atletas, a estos que participan, mis hermanos, estos deportistas, desde las 5 de la mañana, ellos ya andan en el mar. En lo que otros están durmiendo, ellos ya se están entrenando. Nosotros espiritualmente, mis hermanos, no queremos esforzarnos, somos cómodos. Y por cómodos, no llegamos a la meta. Entonces nosotros vemos que Jesucristo, mi hermano, se sacrificó, dejó su trono de gloria, dejó la adoración de sus santos ángeles, vino a la tierra, se humilló. Por su misma creación le pusieron la cruz en, en sus hombros y para llegar a esa cruz, paso a paso, despacio, pero llegó hasta el punto en donde él tenía que llegar para ser crucificado. Paso a paso. No le fue fácil. Caía pero se levantaba y continuaba su camino. ¿Cuál era la meta? Darnos salvación y darnos vida eterna. bien, todo lo que Él pasó por amor a nosotros, todo lo que Él sufrió por amor a nosotros, agradecemos lo que Él hizo por nosotros, mi hermano. Quizás decimos sí de palabra, pero ¿cómo nos comportamos ¿Hacemos lo que Dios pide que hagamos? ¿Queremos llegar a esa meta al cual quiere Él que lleguemos? ¿Para testificar que hay un Dios que puede cambiar? Quiere esfuerzo, mi hermano, quiere sacrificio? Hay personas enfermas del alcohol, se esfuerzan, luchan, a veces caen o recaen, pero se levantan, se levantan. En el grupo, mis hermanos, de, de los algólicos, hay algo que dice, ellos van día a día. No se ponen meta, voy a cumplir un mes, voy a hacer un año. No, la meta es un día, superar un día, superar otro día. Y así, despacio, paso a paso, día tras día, hay muchas personas que llegan a ser hasta 30, 40 años. Día a día, despacio, mi hermano, no corramos. No corramos. ¿Por qué? Porque cuando corremos, está el peligro de caer. Y cuando caemos, mi hermano, esas caídas, esos golpes duelen. Duelen. Nos vamos despacio, pero seguros. Seguros en que Cristo Jesús está con nosotros y Él nos da la fuerza, nos da la capacidad para seguir adelante. Entonces dice eh, Timoteo 2, Timoteo, 2 Timoteo 2, eh, 1, 9, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos. Entonces veo, mi hermano, que la meta de nuestro Señor Jesucristo era darnos salvación. El propósito es que alcanzáramos esa preciosa gracia en Cristo Jesús, no por nuestras obras sino por lo que él hizo en la cruz del Calvario. Volvamos, por favor, a Filipenses 3.14. Entonces ya vimos mis hermanos que vamos a ir, a ir caminando despacio, día a día. Tenemos que ponernos una meta. Hoy voy a gritar menos. Hoy, ¿qué es lo que Dios pone en su corazón? Hoy voy a ayudar al necesitado. Bueno, dice Filipenses 3.14, prosigo a la meta, al premio, oigan bien, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta, al premio. Nosotros, mis hermanos, tenemos que ver hacia adelante. No veamos los problemas, no veamos los obstáculos. Veamos lo que vamos a conquistar al llegar a la meta. Hay muchos que, se, les repito, se quedan en el camino. Veamos Filipenses 3, 18 y 19, por favor. Dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Aquí hagamos pausa. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz, mi hermano, dentro de la misma congregación, Habían personas que estaban haciendo lo contrario de lo que un hermano o de lo que un cristiano tiene o puede hacer. Quizás comenzaron con una buena voluntad, pero en el camino se desviaron. En el camino vieron cosas diferentes a las que Cristo les había llamado, pero la tentación les dominó. Hoy a través de las redes sociales podemos ver, mis hermanos, cómo hay muchas enseñanzas equivocadas. Por amor al dinero se desvían muchos, dice la palabra de Dios. Por amor amor al dinero enseñan cosas que no son. Toleran cosas que no tienen que tolerar. Por amor al dinero. Dijo un pastor, y es feo decirlo, pero lo escuché. Si vemos en cada hermano un euro, ¿cuánto haríamos por cada reunión? Decía. Tremendo eso, mi hermano. El llamado de un predicador, de un pastor, no es ese. Es compartir la palabra de Dios, hacerle ver el error que pueda estar cometiendo para que salga de ahí y pueda tener un cambio de vida. Si nosotros vamos a la escuela, mi hermano, y no escuchamos a los maestros, no tiene sentido. No vamos a aprender. Mas Dios quiere que aprendamos y que aprendamos para nuestro propio bien porque si aprendemos lo que Cristo Jesús nos vino a enseñar le garantizo que usted va a ser feliz se lo garantizo en la carne en su humanidad va a sufrir al principio pero después ya no eso es como cuando usted yo repongo ese ejemplo de una herida cuando usted está herido y se pone la medicina por primera vez eso es tremendo pero a medida que usted va poniendo la medicina después Ya no le duele. ¿Por qué? Porque ella sanó. Y eso es lo que Cristo quiere, sanar nuestros corazones. Entonces aquí, versículo 19, por favor. Dice el versículo 19, ya para terminar. El fin de los cuales será, oigan bien, de los que se apartan, de los que no llegan a la meta. dice: El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan Es lo que estaba hablando mi hermano. Llegan a los pies de Cristo con un propósito sano, pero en el camino se desvían. Y el final de ellos, dice aquí la palabra de Dios, va a ser perdición. Y eso es lo que Cristo Jesús quiere evitar. No quiere que nosotros lleguemos a ese punto. Pero para llegar a ese punto, repito, tenemos que fijarnos en una meta. Y la meta es ser mejor cada día. Llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Imitando lo que él hizo El apóstol Pablo decía Ser imitador de mí como yo de Cristo ¿Podemos nosotros decir estas palabras Mis hermanos? ¿Le podemos decir a nuestro prójimo: Tienes que ser imitador de mí como yo de Cristo? Ay señor (risas) Es duro Pero dice Pablo Prosigo a la meta Usted dirá, no, yo no puedo decir eso porque soy imperfecto, porque cometo este este, error. Pero recordemos que seguimos avanzando paso a paso. Proseguimos a la meta. No se detenga. Dice que todos fallamos, todos fallamos, mis hermanos. Pero no nos detengamos. No nos detengamos. Porque el que se detiene, porque él se queda, el fin, lamentablemente, dice, que será de perdición. ¿Por qué? Porque terminan... eh, profanándonos apostatando la palabra entra en la apostasía terminan negando lo que un tiempo creyeron esa es la apostasía negar lo que un tiempo dijimos que creíamos hay muchas personas mis hermanos que han visitado una iglesia van con fe, van con esperanza pero después salen Y salen diciendo cosas que no son gratas para Dios. ¿Por qué? Porque no pusieron sus ojos en la meta, sino que comenzaron a ver a los lados. Y nosotros no tenemos que ver ni a un lado ni al otro, porque si vemos a los lados solamente errores vamos a ver. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo Jesús, el varón perfecto. A él tenemos que imitar, a él tenemos que buscar, a él tenemos que seguir. Un fuerte aplauso para nuestro Señor y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor y Dios Todopoderoso, damos gracias por esta palabra. Reconocemos, Señor, que por falta de dominio propio, muchas veces nos hemos quedado, no hemos continuado a esa meta a la cual usted nos ha llamado, Señor, y es, a que seamos unidos como hermanos bajo una misma fe. Le suplicamos, Señor, que nos ayude a, a no detenernos, a no ver ni a la derecha ni a la izquierda, porque veremos solamente errores, errores que van a ser obstáculos para continuar caminando en ese precioso camino que usted nos ha puesto, Señor ese camino que nos lleva a la meta y esa meta es la salvación es la vida eterna para nuestra alma rogamos bendito Dios nos ayude a caminar como usted caminó acá en la tierra bendito Jesús amando a nuestro prójimo ayudando al necesitado Te rogamos bendito Dios que nos ayude por favor y en este momento Padre Santo quiero orar por mis hermanos que están pasando por dificultades diversas. Ruego por cada uno de ellos, bendito Dios, porque sea usted, por favor, escuchando sus súplicas, sus peticiones, y según su santa voluntad sea usted concediéndoselas, Padre mío. Y que ese problema, que esa dificultad no sea un tropiezo para seguir en sus caminos. Así también, Señor, en este momento oro por nuestra hermana y amiga, Elba Peña, por esa caída que ha tenido Señor por ese brazo que se ha fracturado rogamos bendito Espíritu Santo de Dios que sea usted por favor cuidando de la salud de ellas, restaurándole lo más pronto posible su salud que sea su Espíritu Santo Dios mío obrando a través de los médicos obrando a través de la medicina y que ese problema de, Señor que tiene de, de, de sangre no sea una dificultad para que pueda sanar de ese brazo, de esa lesión que ha sufrido Señor le damos gracias Padre Santo porque sabemos que usted hará la obra y reconoceremos que usted es el Dios Todopoderoso que ella pueda reconocerle a usted como Señor y Salvador de su vida que ella pueda Dios mío entregar su vida que pueda entregar su corazón y buscarle, seguirle en todo tiempo gracias Santo y buen Dios Mi hermano, nos ponemos de pie, por favor, y cantamos esta linda alabanza.